0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. září. Je třeba změnit vidění a mluvu ve vztahu k migraci, poznamenal papež František na setkání s aktivisty jedné evropské neziskové organizace.
1: Konkrétní a reálné vztahy jsou jádrem výchovy a vzdělání, Zdůrazňuje list Kongregace pro katolickou výchovu.
0: Vatikán varuje před korupcí v boji s covid 19
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázr
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež měl dnes dopoledne celkem pět audiencí, čtyři osobní, na nich přijal kardinála Luise Ladariu, prefekta kongregace pro nauku víry, kardinála Žána Kloda Holericha, arcibiskupa Lucemburku, kardinála Antonio Maria Rouku Varelu, emeritního arcibiskupa Madridu a Augsburského biskupa Bertrama Majera. Nakonec se svatý otec setkal s 50 účastníky neziskového projektu Evropské unie, zaměřeného na problematiku migrace s názvem Momentky od hranic. Do něhož je zapojeno 14 evropských zemí. Smyslem projektu není poskytovat charitativní pomoc, nýbrž senzibilizovat lidi a instituce v evropských zemích, aby byla podávána ličtější a koordinovanější odpověď na dnešní migraci. Skupinu aktivistů vedl starosta italského ostrova Lampedusa, jehož šest obyvatel nese největší tíhu námach spojených s přijímáním obětí obchodu s migranty, vypravovaných po moři nyní hlavně z Tunisu. Záchytné centrum pro uprchlíky na Lampeduze má kapacitu 1500 osob a je neustále přeplněno, protože následná přeprava migrantů z nevelkého ostrova do italského vnitrozemí nezřídka vázne, nyní také v důsledku koronavirových opatření. Lampeduský starosta Salvatore Martello, který je rybářem, představil papeži Františkovi nynější situaci a mimo jiné řekl,
0: Pro střednictvím neziskového projektu Momentky od hranic jsme zahájili kampaň za to, aby se 3. říjen, hrůzný den, kdy v roce 2013 došlo k nejdramatičtějšímu středomorskému stroskotání migrantů před ostrovem Lampedusa, stal Evropským dnem připomínky obětí migrace. A prosíme vaši svatost o podporu této iniciativy.
1: Papež František ve svojí promluvě ocenil prozíravost projektu združujícího lokální, občanské a státní představitele s cílem pozitivně rozvinout migrační politiku.
0: Nynější migrační scénář je složitý a nezřídka obsahuje dramatické zápletky. Vzájemná globální propojenost ovlivňuje migrační proudy, které je třeba studovat a chápat. Výzvy jsou rozmanité a interpelují všechny. Nikdo nemůže zůstat dlouho stejným vůči lidským tragédiím, ke kterým nadále dochází v různých částech světa.
1: Potom papež připomněl svoji únorovou cestu do Bary, kde se konalo velmi přínosné setkání zástupců episkopátů všech středomorských zemí.
0: Mezi nejvíce trpící patří v oblasti Středomoří ti, kdo prchají před válkou nebo opouštějí svoji zemi ve snaze najít důstojný život. Jsme si vědomi, že se v různých sociálních kontextech šíří lohostejnost, ba dokonce odpor. Mezinárodní společenství se zastavilo u vojenských intervencí, zatímco by mělo budovat instituce, které zaručují rovné příležitosti a místa, kde budou mít občané možnost nasadit se pro obecné dobro. Zároveň však nikdy nepřipustíme, aby ti, kdo hledají naději za mořem, umírali bez pomoci. Přijetí a důstojné začlenění jsou zajisté etapami nesnadného procesu. Nicméně je nepřípustné si myslet, že může čelit stavbou zdí.
1: Vzhledem k těmto výzvám se ukazuje nezbytnost konkrétní solidarity a sdílené odpovědnosti na úrovni národní i mezinárodní, pokračoval papež. Nynější pandemie zvýraznila naši provázanost. Všichni jsme vzájemně spojeni ve zlém i dobrém. Je zapotřebí, abychom jednali spolu a nikoli sami.
0: Zásadně je také změnit způsob, jak se na migraci dívat a jak o ní mluvit. Do středu je třeba klást lidi, tváře a životní osudy. V tom spočívá důležitost projektů, jakým je ten váš, že se totiž snaží nabízet odlišná pojetí, inspirovaná kulturou setkávání, která je cestou k novému humanismu. A když říkám nový humanismus, nemíním tím jenom životní filozofii, ale také určitou spiritualitu, jakožto styl jednání.
1: Come uno stile Obyvatelé měst a hraničních území, společnost, komunity a církve jsou povoláni být prvními aktéry tohoto obratu díky neustálým příležitostem k setkání, jež jim nabízejí dějiny. Hranice odevždy považované za dělící bariéry se mohou stát naopak si okny a prostory vzájemného poznávání, obohacení a sdílení v různosti. Mohou se stát místy, v nichž se testují vzorce pro překonávání těžkostí, které způsobují nový příchozí domorodým komunitám, řekl papež František v závěru setkání s účastníky neziskového projektu Evropské unie, které spolu s příslibem svojí modlitby za ně vybídl také k modlitbě za sebe.
0: Vatikán. Dnes v dramatu pandemie a v tváří v tvář mnoha rozpadajících se jistot, zrazených očekávání a pocitu opuštěnosti svírajícího srdce, Ježíš každému říká odvahu, otevři srdce mou lásce, pocítíš útěchu Boha, který tě podpírá. Těmito slovy dnešního tweetu reaguje papež František na světový den prevence sebevražd. Nikoli náhodou odkazuje Petrův v nástupce k pandemii. Restrikce, které mají zamezit šíření COVID-19, mají také závažnější vedlejší účinky. Projevují se nejen hospodářské krizi a rostoucí nezaměstnanosti, ale také ve vážných psychických a emocionálních poruchách vyvolaných obdobím lockdown. Jen v Itálii bylo zaznamenáno 170 případů sebevražd spojených bezprostředně s pandemí. Jak říká Kristina Rigon z italské linky důvěry, během pandemie se počet intervencí v kauzách sebevražedných úmyslů zdvojnásobil.
1: Poslední měsíce byly pro nás všechny velmi obtížné, a to dokonce i pro lidi po psychické stránce dosti vyrovnané. Daleko hůře bylo samozřejmě těm, kdo se již dříve potýkali s různými emočními problémy. Samota, izolace, uzavření doma se citelně dotkli všech sociálních a věkových kategorií. Narušily se sociální vazby, chyběla příležitost k setkání. Dalším negativním činitelem je hospodářská krize, která znepokojovala a znepokojuje nadále. Lidé si uvědomují, že situace se může den ze dne změnit. Vědí, že nic není jisté. Jak známo, ekonomické potíže a stabilita zaměstnání je v této chvíli jedním z hlavních činitelů, protože odtud postávají nejen finanční, ale také psychické problémy.
0: Vatikán Praha Na nebezpečí, že budou prostředky určené k boji s pandemí rozkradeny a pomoc nedojde k potřebným, upozornil svatý stolec na fóru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Vatikánská delegace se účastní 28. fóra této instituce věnovaného ekonomické a environmentální tématice, které probíhá v Praze. V čele vatikánské delegace proto stojí apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles Balvo. Vatikánský diplomat ve svém vystoupení zdůraznil, že korupce představuje reálné ohrožení míru a bezpečnosti. Existují totiž důvody k obavám, že ohromné fondy určené na obnovu společnosti po pandemii probudí zájem kriminální sféry. Hrozí tedy nebezpečí, že finanční pomoc vůbec nedorazí k těm, kdo ji nejnaléhavěji potřebují. Podle vatikánského diplomata je dnes třeba poctivě přiznat, že korupce je přítomná ve všech zemích spadajících do sféry Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, třeba že v různém měřítku. Jedině pak bude možné zahájit účinný boj proti tomuto jevu. Arcibiskup Balvo dále zdůraznil, že probíhající pandemická krize je velkou zkouškou pro mezinárodní komunitu a zároveň dobrou příležitostí k vypracování nových řešení.
1: Vatikán. Na návrat ke konkrétním a reálním vztahům v situaci poznamenané distancováním apeluje Vatikánská kongregace pro katolickou výchovu. V okružním listu adresovaném katolickým školám, univerzitám a výchovním institucím si všímá ekonomických a sociálních těžkostí, které v rychlém sledu následovaly zdravotní krizi. Školství na celém světě se pokusilo o rychlou odpověď prostřednictvím didaktiky na dálku, která byla nicméně nutně podmíněna dostupností digitálních nástrojů. Podle mezinárodních agentur zhruba 10 milionů dětí nebude mít v příštích letech vůbec přístup ke vzdělání. Katolické školství v některých zemích nepodporované státem se ocitlo před hrozbou výrazného omezení nebo dokonce uzavření některých institutů. Přesto, jak čteme v listu Vatikánské kongregace, dokázalo rychle zareagovat a zajistit formační a kulturní službu ve prospěch celé společnosti. Krizový okamžik posloužil zároveň k vyjasnění některých základních konceptů a poukázal na určité výzvy do budoucna, na které chce kongregace pro katolickou výchovu upozornit.
0: Zkušenost s výukou dálku v relativně krátké době ukázala, že výchovné prostředí tvořené lidmi, kteří se potkávají a vztahují se k sobě přímo a osobně, nepředstavuje pouze jakýsi doplňkový kontext vzdělávacích aktivit. nýbrž je podstatou výměny a dialogu mezi učiteli a žáky který je nezbytný pro lidskou formaci a pro kritické porozumění skutečnosti. Kongregace pro katolickou výchovu zdůrazňuje, že děti dospívající i mladí dospělí nutně potřebují ke svému duševně pedagogickému růstu setkávání s druhými, a to jak kvůli rozvoji kreativity, tak pro lidské dozrávání k přijetí druhého člověka. Konkrétní mezilidské vztahy jsou neméně významné v akademickém prostředí, protože jsou preferovaným místem pro interdisciplinárnost, která pomáhá čelit riziku fragmentarizace poznání a zároveň vytváří prostor otevřenosti poznání ke světlu zjevení.
1: Vatikánský list zmiňuje také pocit nejistoty, který pandemická krize vyvolala v učitelích a vychovatelích. Na povrch vystoupil mimo jiné požadavek trvalé formace – V níž se však nesmí ztrácet syntéza víry, kultury a života, představující zvláštní svorník výchovného poslání katolických škol a univerzit. Úkolům, které dnešní svět klade před vychovatele, lze dostat jedině tehdy, když budou v centru vzdělávacích a výchovných aktivit vztahy s konkrétním člověkem a mezi reálnými lidmi. Vztah, který nemůže být dostatečně zajištěn prostřednictvím obrazovky nebo skrze neosobní spojení poskytované digitální sítí. Konkrétní a reální člověk je duší formálních i neformálních výchovních procesů, zdůrazňuje vatikánská kongregace a jeho vztahovost v sobě zahrnuje dvojí dimenzi. Vertikální, totiž otevřenost ke společenství s Bohem a horizontální společenství mezi lidmi.
0: List Kongregace pro katolickou výchovu povzbuzuje k upřímnému naslouchání hlasu druhého člověka, docenění osobních vztahů a k výuce historie, v níž se předává moudrost minulých generací. Mluví o autentickém pěstování kultury setkávání, z níž povstávají lidé ochotní vstoupit do služeb společnosti a usilovat o společné dobro. Vatikánský úřad pro katolické školy a vzdělání vybízí k vytváření aliance k týmovému postupu, který kreativně a konkrétně podporuje jiné vzorce soužití, než jaké nabízí dnešní odosobněná a individualistická společnost. Jde o široce chápanou odpovědnost, otevřenou pro všechny ty, kterým leží na srdci budování nového dlouhodobého výchovného projektu, založeného na etických nárocích a sdílených pravidlech. Na závěr Kongregace pro katolickou výchovu vyjadřuje svou blízkost a uznání všem školám a univerzitám, které dokázali navzdory obtížím způsobeným koronavirovou krizí zajistit kontinuitu výuky, která je základem osobního rozvoje žáků, ale také života společnosti. A apelují na větší pozornost ke školství a k zajištění výchovy ve všech formálních i neformálních dimenzích.
1: Je čas hledět ku předu s odvahou a nadějí. Katolické výchovné instituce mají v Kristu, který je cesta, pravda a život, svůj základ a trvalý pramen živé vody, jenž vyjevuje smysl existence a proměňuje ji. Keš nás tedy podporuje přesvědčení, že ve vzdělání přebývá zrno naděje na pokoj a spravedlnost. Končí list Kongregace pro katolickou výchovu, adresovaný katolickým školám.